0: Vous êtes sur RTL. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
2: Pro.
0: Le Rassemblement national est l'héritier de Philippe Pétain pour la première ministre Elisabeth Borne. Propos qui ont été recadrés, vous le savez, par Emmanuel Macron, même si aujourd'hui il a dit euh, défendre, en tout cas, euh, oui, défendre Madame Borne. Il est à Bratislava. Euh, premier auditeur, Cédric, bonjour. Bonjour Pascal Vous êtes chef d'entreprise Oui D'accord ou pas d'accord avec Mme Borne euh, Pour une fois je vais être complètement d'accord avec elle C'est-à-dire que le Rassemblement National est péténiste. Euh, pas pétainiste mais ils ont une belle façade D'accord, une façade Et derrière la façade ils sont pétainistes Derrière la façade, et eh ben le crépi est pas joli D'accord, mais ils sont pétinistes ou pas C'est ma question non, en fait, non, 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 mais vous non, me direz, non, non, dans une seconde, bon. selon vous hein, bien sûr. Agnès nous rappelle les titres du jour.
3: Eh bien on reparle d'Elisabeth Borne, puisque effectivement, elle a été recadrée très sèchement par Emmanuel Macron en conseil des ministres. Le président de la République n'avait pas apprécié sa sortie sur le Rassemblement National héritier de Pétain. Pourtant ce matin, c'est depuis la Slovaquie que le président de la République lui a réaffirmé sa confiance.
2: On ne peut plus battre dans euh, nos démocraties, l'extrême droite, simplement avec euh, des arguments historiques et moraux. Et voilà ce que j'ai dit. Quand est-ce que j'ai pu entendre sur euh, Madame la Première Ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance. Et vous savez, j'ai une, un mode de, de fonctionnement simple. Quand j'ai des choses à dire, les premiers ministres euh, depuis six ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort. Et nous réglons les choses ensemble. Je ne le fais jamais autour de la table du Conseil des ministres ou par euh, médias interposés. Et c'est plus simple ainsi, ça fonctionne mieux. Donc elle a toute ma confiance et voici les clarifications attendues sur l'extrême droite.
0: Emmanuel Sauf que c'est pas vrai. William Galibert avait des exemples tout à l'heure pour te dire que ce que dit le président n'est pas tout à fait exact. Dans certains cas, il s'est servi de l'opinion publique pour faire passer des messages.
3: Une victoire d'étape pour la majorité. Les députés ont supprimé en commission l'article clé d'une proposition de loi, la loi Lyotte, abrogeant le recul de l'âge de départ à la retraite. Alors le texte dont l'examen se poursuit n'est pas enterré. Pour autant, nous prenons la direction de Roland-Garros. RTL
1: Roland-Garros 2023.
3: Un point toutes les demi-heures sur notre antenne. Première mauvaise nouvelle de la journée, Arthur Pereira
4: oui pour l'italienne Camilla Giorgi après avoir perdu le premier set 6-2 sur le court Philippe Chatrier, l'italienne bah, s'est arrêtée tout simplement touchée, blessée et donc qualification de l'américaine Jessica Pegula Donc sur ce, ce court central on termine d'arroser la terre on refait les lignes puisque d'ici quelques minutes Caroline Garcia devrait entrer face à la russe Anna Blinkova à retenir aussi sur le Langlène Eh bien ça déroule pour Tsitsipas le grec mène 6-3-7-6 et a d'entrée 2-0 pour le grec à un set donc d'un troisième tour pour la tête de série numéro 5
3: Merci Arthur Pereira, Holland garros Peggy Broch, la météo une journée encore estivale, sauf évidemment à
5: quelques endroits où il y a des orages. Oui, toujours dans le sud, hein. Agnès, ça se développe déjà. On a des orages prévus dans l'après-midi entre le sud de l'Aquitaine, les Alpes et la région PACA, avec localement de la grêle. Parfois, ils peuvent être forts. Le pourtour méditerranéen est épargné. Des orages également sur la Corse. Et puis au nord, sur les deux tiers nord, entre le bord de l'Est et le sud de l'Alsace, au nord de cette ligne, et eh bien là, on a du soleil pour tout le monde. C'est plein soleil avec toujours ce petit vent de nord-est mais les températures sont élevées de 17 à Cherbourg à 30 degrés à Périgueux, 28 à Paris et La Rochelle, 27 à Nantes et Lyon 26 degrés à Toulouse comme à Metz 25 à Lille, 24 à Montpellier 23 à Nîmes et 20 à Caen Et demain Peggy Même type de temps demain encore orageux. Alors demain matin on aura quelques nuages sur les bords de Manche, mais ça va vite se dissiper. Quelques nuages sur un tiers sud avec quelques gouttes sur les Pyrénées dans l'après-midi. Une France coupée en deux, pareil, sur la moitié nord du soleil, sur la moitié sud des orages, des orages localement forts et des températures encore estivales 17 à 24 près de la Manche et 24 à 30 degrés ailleurs, c'est au nord qu'il fera le plus chaud avec 30 à Nantes
0: Merci Peggy, donc comme le disait très justement Agnès, une journée estivale sauf à des endroits où elle ne l'est pas eh bien, merci.
3: Non, mais
0: ça, ça pourrait être gris sans,
3: aura, sans avoir euh, des orages. Mais
0: les je... gens... Vous êtes moqueurs. Mais attendez, il est 13h05. Il vous euh... il vous mais là on a des orages, vous savez
3: ah, vous Pascal. Avez,
0: vous allez faire de la boxe
3: Non, vous. Bon. C'est vous qui avez demandé euh, les En feuilles.
0: tout cas, c'est un plaisir tous les jours d'être avec vous et d'être avec Peggy également. Il est mercredi, vous êtes encore là demain. Peggy. Je suis là demain. Mais pas vendredi. Mais
5: ah, bravo, vous avez retenu. Je
0: vous remercie. Je remercie Eve Roger également parce que les femmes ont pris le pouvoir à RTL. Eve, Peggy et Annie. Était avec nous aujourd'hui et nous partons donc avec les auditeurs jusqu'à 14h30 et notamment avec Cédric.
2: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
0: Et notamment avec Cédric qui effectivement est plutôt d'accord avec Elisabeth Borne. Mais euh, moi je voudrais une question simple. Euh, pour vous Cédric, c'est quoi le péténisme alors, le péténisme, euh, enfin, si vous voulez, si on remontait un peu aux
6: origines, euh, tout est relatif. C'est-à-dire que Pétain... Eh <rire> oui, oui, tout est dans mais tout, tout faut... et tout est relatif. Non mais, c'est quoi non, pour moi, ça pas... m'intéresse Justement... beaucoup, ces questions, là c'est quoi pour vous le pétainisme Eh bien, je vais vous expliquer. Puisque, euh, aux origines, Pétain, c'est un sauveur de la France, voilà. Mmh. Après, il s'est rangé du côté euh, du parti nazi, et là, du coup, ça devient, euh, bah, ça devient un parti d'extrême droite, euh, Pétain devient euh, extrême droite. Voilà, on n'a rien inventé, Laval, etc., on sait. Euh, le, le parti euh, du Front National a été créé par euh, des, des gens qui soutenaient Pétain et soutenaient euh, le parti nazi. Donc voilà, c'est ça être pétainiste. Être pétainiste, c'est être euh, fasciste. Point barre. Mmh. Mais bon, être pétainiste à l'époque... C'était, euh, c'était être euh, anti-juif, parce qu'en 40, euh, c'était anti-juif. Aujourd'hui, euh, ce serait différent, c'est-à-dire qu'on n'est plus anti-juif, on est anti-musulman. Et, et c'est là où le, le RN devient une façade c'est-à-dire que, alors ils font profil bas ils la ramènent pas trop parce que finalement euh, euh, l'extrême gauche enfin la NUPES ou euh, le Renaissance, le parti Emmanuel Macron font le travail pour elle, hein. finalement ils mm-hmm. s'en perdent eux-mêmes et ils mettent en avant euh, tranquillement Marine Le Pen sans qu'elle ait besoin de dire quelque chose, mais bien souvent à chaque fois qu'elle a parlé c'est pour dire une connerie et pour euh, pour s'en prendre à l'immigration aux musulmans, etc. etc. Par
0: exemple Qu'est-ce qui vous a choqué euh, ces derniers temps dans ces prises de parole euh, anti-musulmans
6: Il oh ben, euh, y, y a plusieurs choses. Comme elle a voulu euh, rejeter les migrants entre guillemets à la mer, mmh. hein, créer une frontière pour pas qu'ils viennent. Si venir vous le permettez,
0: je pense qu'elle a plus précisément euh, souhaité que les migrants ne soient pas, euh, et c'était notamment le, avec ce bateau qui arrivait, ne viennent pas ouais. sur le sol français.
6: D'accord. Et, euh, et ben ça, 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 c'est, c'est, enfin, déjà pour moi ça c'est pas normal. Mmh. Euh, ensuite, euh, elle, a, elle a fait tellement de choses euh, quand elle a euh, alpagué euh, une personne de, de couleur pour lui demander s'il avait, s'il avait gagné sa voiture au loto. Euh, ah, je n'ai
0: elle... pas souvenir de ça, vous voyez c'est... Bien
6: sûr, euh, je crois que c'est, je ne sais plus en quelle année, c'était peut-être en 2007, bref, peu importe. Elle a, elle a aussi dit qu'elle était sur la même ligne de conduite que Trump ou Poutine. Euh, on connaît très bien leur, leur nationalisme, ces deux personnes.
0: Trump, qui a été élu démocratiquement aux USA et qui sera peut-être le futur président des états unis Non, je ne
6: crois pas une seule seconde. Non,
0: mais je, je dis bien, mais c'est, c'est possible, hein, qui a été élu et qui représente oui, effectivement ça. 50%, 50 voilà. et de, et qu'est-ce de qu'est-ce l'Amérique fait, aujourd'hui. Qu'est-ce, mais... qu'est-ce qu'il a fait Trump ah ben beaucoup de choses, par exemple, Trump, il a, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a fait un trait de plume sur 4000 euh, euh, règlements qui euh, étaient encombrants pour l'économie américaine. Et il a souhaité, et c'est là que c'est, ben ça peut être intéressant, euh, le moins d'État possible dans l'économie américaine. C'est-à-dire que moins l'État intervient et mieux c'est. Voilà, ben c'est quoi, un libéral. Oui, c'est un libéral, comme en France finalement. Emmanuel Macron, c'est un libéral. Euh, le quoi qu'il en coûte, euh, Cédric, est tout sauf libéral. La politique... Oui, mais... Euh, c'est... Moi, je veux bien qu'on parle de tout, c'est toujours pareil, mais les mots ont un sens, c'est-à-dire que euh, parler d'un libéral lorsqu'on soutient comme on soutient la culture, c'est tout sauf une politique libérale. Alors non pour vous répondre précisément, Emmanuel Macron n'est pas un libéral. Voilà. Après, C'est plutôt après. un étatiste et euh, dans, dans... un étatiste, un étatiste. Bah Mais oui, euh... avec un état euh, puissant, fort et qui intervient partout. Bon, Parce Cédric, que... on continue cette petite conversation juste après le... la pause. Je salue évidemment euh, notre ami euh, Damien Béchiot qui est là, bien sûr. Ah, il n'est pas là.
7: Si je suis là, Ah bah j'ai oui, ouvert le, vous le dites mauvais plus micro. micro Salut, bonjour.
8: Vous
0: dites plus bonjour. Mais si, mais j'ai ouvert le mauvais micro parce que. Ah. ah bah ça,
7: c'est toi Il ça, y a ça, trop ça, de ça, boutons ça. sur ma console. Ça, ça. Bah euh, oui, il y
0: en a aussi parfois sur le visage de Monsieur Boubou. Oh Bonjour. Oh. Non. Parce oh. que. Ah ben non, c'est un sacré bonjour bien. ça. <rire> bonjour. Mais bonjour je... à tous. Ah ça, ça me met en confiance. Mais parce que c'est des, c'est des boutons de jeunesse. Non, j'ai de la
9: chance, j'en ai plus un seul. Ça, parce que vous êtes encore jeune. Oui, oui, oui. Je souligne. Oui. La puberté. Il y a toujours un peu d'acné encore. Oui, c'est Bien une sûr. époque de la vie. Oui. Et Crucial!
7: Puis... <rire> et puis, monsieur. monsieur, monsieur Moi, dès que je mange du pâté, du saucisson, j'ai un bouton le lendemain.
0: Oh, voilà, oh, si vous voulez oh, tout savoir. Mais... Merci Il voilà. euh, y a non, des mots que bon. je ne souhaite pas entendre ici, entre. Bon, Quand un mange bouton pas, sur le visage. Je vous l'ai dit, on déjeune. Ah oui. Ou on dine, bah oui, mais des ou ou fois, je déjeune. Oui, et puis ces mots que vous avez, c'est un peu vulgaire. Ah oh, oui, oui. Oh, la pause.
2: À tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RT.
7: Laurent Tessier. Emmanuel Macron, disons les choses clairement, a sèchement recadré hier, Elisabeth Borne, après ses propos sur le rassemblement national héritier de Pétain. On ne combat pas le RN par des arguments moraux. Alors, la Première Ministre est-elle fragilisée dans son poste Le chef de l'État a pris la parole il y a quelques minutes. Il assure qu'elle a toute sa confiance. Mais vous imaginez que ces propos du RN héritier de Pétain ont fait bondir ce matin sur RTL, le président du RN, justement, Jordan Bardella.
0: Quand on est Premier Ministre de la République française, on ne se comporte pas comme un chef de
7: gang. Euh, je pense que ces propos sont pitoyables qu'ils sont extrêmement graves
0: et euh, moi je n'accepte pas euh, de voir ma famille politique être salie de cette manière donc je demande à la première ministre de s'excuser parce que ses propos ont choqué beaucoup de français à tel point que le président de la République a été amené à l'arcadrer.
7: Jordan Bardel, invité d'Armandine Bego ce matin sur RTL. La première ministre a-t-elle été trop loin Elisabeth Borne doit-elle s'excuser 32-10,
0: Cédric nous a exprimé son point de vue et pour lui, euh, Mme Borne euh, a raison. Euh, le RN et, euh, sont les héritiers de, de Philippe Pétain. Euh, si je synthétise, hein, bien sûr. Synthétiser, oui. Bah, c'est ce que j'ai, euh, j'entends hein, et dans votre parole. Et en revanche, Jean est là et Jean, il est juriste à Lyon. Et peut-être, Jean a-t-il envie de vous répondre Bonjour Jean. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Votre merci sentiment de sur prendre le... mon appel. Euh,
10: Je ne répondrai pas à la personne précédente, parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, je répondrai par rapport à ma, Madame le Premier ministre. C'est que c'est toujours bien de Non, les de
6: débat. Non,
10: ça de n'a débat. pas d'intérêt. Mais pourquoi parce que, euh, ben parce que je ne veux pas rentrer sur son terrain, pétain, tout ça. Bon voilà Je vais juste lui rater des faits historiques. Quand le Front National a été constitué, il a été constitué, certes, par des relents de pétinisme mais il a été aussi constitué par des millions gaullistes des millions résistants oui, voilà. euh, et puis je euh, voudrais quand même rappeler que François Mitterrand euh, avait quand même eu la francisque c'est pas pour autant qu'il a été excommunié de la politique Oui Donc, pense mais les moment...
0: fondateurs du FN je pense notamment à François Br... Brignot par exemple euh, c'est vrai que les piliers euh, fondateurs c'était des gens qui avaient ce qu'on appelle collaboré euh, voilà
10: Oui et il y avait aussi des gaullistes
0: et des résistants Oui voilà. mais alors ça, il y il avait Léon Boutier ah, mais... qui était c'est quand même un ancien SS, cofondateur du Front National. Bon, c'est, c'est, c'est pas n'importe à la qui.
6: minute
10: aussi. On va pas faire une exhumation préhistorique du Front National. Je veux dire, le comportement de... C'est votre vérité, monsieur, mais ce n'est pas important. Continuez comme ça, parce que vous faites monter sans cesse les voix du Front National. C'est très bien. Continuez, c'est le son En fait, Madame Borne, en se comportant comme elle se comporte. Elles sont comme ces vieux classiques de la gauche caviar des années 70, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Je veux dire qu'ils n'ont absolument rien compris à la façon dont le monde est en train de songer. La jeunesse, comme je l'ai déjà dit à votre micro, est confrontée à tous ces problèmes liés à l'immigration, etc. Ils en peuvent et là, voilà, plus. Là, voilà. Et ils adhèrent de plus en plus effectivement aux au mouvement extrême, extrême gauche, extrême droite, comme vous les appelez si bien. C'est ça la réalité. Et c'est pas par des propos complètement... Inconsistant, complètement débile, euh, qu'on a pu entendre de Madame Borne que les choses vont se régler, ça ne fera qu'aggraver le problème parce que ces gens-là n'ont pas conscience de la réalité sur le terrain c'est ça le problème, ils sont déconnectés de la population, ils sont déconnectés du peuple et qu'ils n'en déplaise à Madame Borne
0: Non, Mme euh, le Pen, Déconnecté, vous dites mais c'est aussi peut-être de l'institut c'est peut-être de non. l'instrumentalisation politique que fait Mme Borne. Hein. Peut-être oui, elle-même bien sûr. Telle...
10: C'est peut-être même un jeu avec Macron parce qu'il est tellement oui. pervers, l'autre, c'est tout à fait possible. Bon, Jean, là, c'est s'il tout à fait. Jean, Très bien. Jean attendez, contre... attendez, attendez,
0: Cédric et Jean, il y, y a des mots qu'on ne peut pas laisser passer euh, à l'intérieur. Évitons les attaques ad hominem, sur, euh, euh, quand vous parlez de perversité et de ça. Ne psychologisons bon, pas le débat. Excusez-moi.
10: Hein. Voilà. Bon. Alors,
0: en revanche, qui m'importe, moi Parce que je ne ferai évidemment pas le procès à Jordan Bardella d'être euh, pétiniste, Comme je ne fais pas le procès D'ailleurs, à D'ailleurs, il n'a
10: jamais dit qu'il était pétiniste. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ce matin. Et puis, comme petit-fils mais... d'immigré, je pense que ça serait malvenu. Mais, mais bon, on Jean, va passer parce je... que c'est tellement bas
0: que ça sert à rien de parler. Jean, je trouve que ça n'a pas de sens. De la même manière, ça n'a pas de sens de dire à Fabien Roussel qu'il est héritier de Staline. Ça n'a pas bon, de ben sens. En revanche, en revanche, ouais. qui est vrai. C'est que le Front National, par exemple, a été fondé par Léon Gauthier, par exemple, qui était un ancien SS, cofondateur du Front National. Ça, c'est une réalité. Ce qui est une réalité également, c'est qu'il y avait une autre personne qui s'appelait François Brignot, qui est un ancien milicien, qui était vice-président du Front National en 1972. C'est également vrai. Et oui. qu'il y avait autour de Jean-Marie Le Pen, par exemple, il y avait Roger Olindre. Euh, qui étaient engagés dans l'OAS parce qu'il y avait deux versions il y avait euh, des gens qui avaient collaboré en 40 mais il y avait surtout des anti-gaullistes euh, qui étaient euh, contre la... Et, et
10: des gaullistes, c'est dommage non, que je
0: n'ai pas attendez, pris mes je notes parce que mais... vous êtes attendez, je tellement je partisans juste. que vous n'étiez pas les autres j'aurais dû prendre mes notes parce qu'il y a un nombre de gaullistes mais Jean, je veux dire c'est compliqué d'être gaulliste au Front National en 72 mais, mais je ne vois pas comment est-ce possible non, puisqu'ils étaient
6: tous pour l'Algérie française.
0: en avait pas. Mais Jean, en fait, Cédric Jean, s'il vous plaît, Jean, il n'y avait pas de gaullistes pour une raison simple, je vous le répète, c'est que le Front National était pro-guerre Algérie française. Jean-Marie oui, Le Pen et Algérie française. Français. Et le général de Gaulle, précisément, était euh, à l'œuvre, à l'origine bon. de la décolonisation. Donc, je vous
6: rejoins. Ceux qui ont rejoint la résistance au dernier moment pour éviter de se faire harakiri euh, bon. par les autres parce qu'ils ont été des columbos bon. pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous rejoins, ça, monsieur monsieur Pro, Je
10: ne crois pas qu'il y ait de autour de Jean-Marie Le Pen en 72 Mais enfin, je réponds à vous, monsieur Pro, en vous disant effectivement, vous avez raison. Après, effectivement, ils ont été contre de Gaulle, mais pour les vous venez d'indiquer, ben, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement ben, bien sûr. parce qu'ils étaient contre la décolonisation. Enfin, on est d'accord, on est d'accord. Bien mais mais maintenant, faire des ramifications aussi faciles par rapport au pétinisme, etc., puis je pense qu'il faut arrêter, maintenant, c'est un parti mais en fait ça je vous rejoins parfaitement je vous façon rejoins parfaitement. Clair, net, donc faut arrêter avec ça. Mais quand je pense que mais c'est... Mais un surtout c'est entre contre productif si vous me permettez. Pense. Oui, Ce serait mais bien. Non, rappeler, c'est euh... non, c'est productif pour le Front National, c'est bien. Mais c'est, ça,
0: c'est Ce encore plus. – à la
6: jeunesse euh, les origines du Front National quand même oh, alors, il, il le,
0: le plus sait plus puisque heureux. certains les rappellent matin, mais non, mais et, la et soir. Première, la, 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 la,
6: la, le, premier, le premier argument de cette personne, c'est de dire l'immigration, l'immigration, l'immigration. Oui, vrai, oui, l'immigration, c'est un problème, c'est monsieur. Ouais. Allez non, voir un petit un peu problème. dans les lycées, les jeunes, etc. Soyez connectés à la réalité. Je suis connecté à la réalité. L'immigration, comme vous dites dans les collèges ou là, je ne sais pas quoi, c'est des gens français comme vous et moi, monsieur. C'est des gens qui sont nés en France. Alors arrêtez avec votre immigration. Arrêtez avec ça. Mais, 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 ça mais, mais bon
0: Cédric, d'abord, vous avez une nouvelle fois raison, ce sont des gens qui sont nés en France, mais il n'empêche qu'on peut souligner qu'il y a Parfois, dans certains quartiers des euh, coutumes des mœurs nouvelles qui ne sont pas exactement les mœurs euh, de la tradition française et qui peuvent poser problème d'assimilation. Est-ce qu'on a le droit de dire ça Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on entend des profs expliquer qu'ils ne peuvent pas parler de la Shoah Est-ce qu'on peut l'entendre ça euh, Cher Cédric, parce que vous avez une jeune population parfois qui sur certains sujet, mais également dans la vie de tous les jours, a grandi dans une culture différente, je vais le dire comme ça. Il est 13h20, à tout de suite. Jusqu'à
2: 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Le pilier du 15 de France, Mohamed Awas, condamné pour violence conjugale. Le joueur a frappé sa femme vendredi après l'avoir vu fumer une cigarette devant le centre commercial où elle travaille. Il a écopé d'un an de prison ferme, mais il reste en liberté avec obligation de soins, possibilité d'aménager sa peine. Et vous êtes nombreux à réagir au 32-10 sûr, sur nos réseaux sociaux à la réaction de son épouse Iman qui veut lui accorder une seconde chance.
1: Je, je suis très contente de le retrouver.
11: Vous l'avez vécu comment cette audience
1: Très dur. Vraiment, ça a été un enfer. Quatre jours à pas dormir, pas manger. Manger.
11: Qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas, qu'il ne sera pas en prison à partir de ce soir
1: Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole, que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
11: Il y a deux choses, il y a les faits, malgré tout, vous les regrettez et par contre vous souhaitez vivre avec lui.
1: C'est ça. La blessure, forcément, euh, oui, elle restera. Mais avec le temps, on pardonne. Tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance. Sa dernière chance. Il peut être, euh, il peut être très reconnaissant.
7: Document RTL de Patrick Hisson. Le procureur de la République affirme qu'elle est terrorisée. Comment réagissez-vous à cette réaction Eh bien, venez prendre la parole au 3210 3210 0 sur votre téléphone.
0: Eh bien, écoutez, vous pouvez réagir sur ce sujet euh, qui vraiment euh, peut diviser, d'ailleurs. Parce que le témoignage de cette femme, je disais tout à l'heure, il y a 15 ans, on aurait entendu cette femme, euh, je pense que je me serais dit « Elle est formidable, elle est, euh, c'est la femme qui pardonne, la femme qui aime, la femme qui écoute. Euh, » Et aujourd'hui, on voit les choses complètement différemment. C'est-à-dire qu'on l'entend, mais en même temps, on a dans l'oreille forcément, euh, les femmes qui ont témoigné d'emprise, euh, d'une forme de syndrome de Stockholm, et d'un euh, terme que je ne connaissais pas, il y a encore quelques heures, le contrôle coercitif que nous expliquait euh, Cindy Hubert, c'est-à-dire que c'est des hommes qui prennent le contrôle de leur femme en clair. Euh, Tira à telle heure vers les courses, tu, euh, ne, ne fume pas, euh, ne porte pas de vernis à ongles, etc. Nous sommes avec Anna. Bonjour Anna, qui est avocate.
12: Bonjour, Pascal. Votre
0: sentiment sur... Euh, peut-être d'abord ce, le témoignage d'Iman, la femme que vous êtes. Comment vous avez écouté ce témoignage
12: Alors Moi, je pense que, dans un premier temps, on ne peut pas transposer toutes les cultures euh, avec des mêmes réactions, avec des réactions similaires. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont culturelles. Moi, je vous explique. Je suis française, née en France, mais mes parents étaient en Algérie française, avec une culture orientale. Et euh, je perçois tout à fait... Euh, quelle est la nature de la relation qu'elle peut avoir avec, avec les hommes et avec son mari non non pas que euh, chez moi c'est, ça allait jusque là mais dans cette forme de machisme et de euh, la femme qui, euh, qui, qui obéit un peu à, au mari euh, c'est, c'est culturel et, et alors ça va jusque là jusqu'à battre sa femme, ce qui est absolument immonde, horrible, que je ne cautionne pas du tout, ni en tant que femme, ni en tant qu'être humain, ni en tant que quoi que ce soit. Euh, je ne cautionne d'ailleurs que personne va de personne. Mais euh, il faut se rendre à l'évidence que, dans certaines cultures, la, la supériorité de l'homme est encore acquise.
0: C'est toujours des sujets tellement touchy. touchy ce que vous dites là, ce je, je ne je... l'ai pas entendu sur aucune chaîne de télévision, et aucun journaliste ne se serait risqué à cette explication culturelle. Je le lieux.
12: dis parce que... Je, je, à, je l'entends
0: cru. parce que je pense que vous n'avez pas forcément tort, mais depuis hier, euh, aucun éditorialiste, effectivement, ne s'est risqué à aller sur ce terrain. Et quand je dis se risquer, euh, vous comprenez ce que je veux dire. Non mais
12: j'essaie Politiquement totalement incorrect, mais si, non, je, c'est, si, mais si
0: c'est la vérité, la vérité, elle n'est pas politiquement incorrecte. Moi, c'est ce qui m'importe. Si vous, si c'est la bonne analyse.
12: Mais je, vous, je me permets de le dire parce que j'ai, j'ai eu euh, comme modèle des parents, bien sûr, euh, qui, qui, qui avaient, Et puis en France, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était aussi comme ça mais on a évolué sur certains, sur certains dossiers qui n'ont pas et, et tout le monde n'a pas pris le, 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 le même chemin, n'a pas pris le même train c'est pas que culturellement c'est vrai que toutes
0: les cultures n'en sont pas au même point mais ça aussi, dire cela c'est considérer qu'il y aurait euh, des cultures plus en avance ou des sociétés plus en non, avance non c'est pas que plus d'autres. en
12: avance, c'est différent bah, Il y a différent.
0: Une société qui permet aux femmes de travailler, de conduire euh, et de ne pas être voilées des pieds jusqu'à la tête euh, dans l'espace public me paraît plus en avance euh, qu'une société qui met les femmes, qui enferme les femmes comme en Afghanistan, qui leur interdit d'aller à, à l'école et qui euh, les réduit à euh, être épouse de, de leur mari. C'est même intéressant ce que vous avez dit, c'est différent. Différent, c'est politiquement correct de dire ça c'est différent. Non, c'est Moi, je pense qu'il y a des sociétés ont... qui sont plus en avance que d'autres. Et, et bah, les exemples que je viens de citer vont dans ce sens-là, me semble-t-il. Peut-être.
12: Peut-être. Mais chacun a son rythme. Tout, quand vous, avez, vous avez des enfants qui n'ont pas tous eu le même rythme. Moi, j'ai des enfants qui n'ont pas tous eu le même rythme. Il faut attendre que certaines cultures n'aient pas le même rythme. Il y a ah aussi oui, des cultures qui La sont... société
0: afghane, vous la jugez comment
12: Ah non, mais c'est très rétrograde, évidemment, par rapport à nos yeux Bah d'Occidentaux. Mais ce sont des cultures qui sont très calquées sur la religion, où où la séparation entre l'État et et le temporel n'est pas faite.
0: Mais on a le droit de dire qu'ils sont peut-être là, en Afghanistan, où la société... euh... Ou d'autres sociétés étaient là il y a un siècle ou il y a deux siècles Mais, on peut dire j'en... Ça
12: Mais j'en dis ce qu'on vient absolument c'est... pas et je suis, j'y souscris même. Ce que je veux dire c'est que bien sûr que ça ne se dit pas ce que je dis parce que c'est euh, dire que toutes les cultures ne, 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 ne euh, sous-entendues... Toutes les sociétés effectu... en
0: fait on devrait Voilà, dire.
12: toutes les sociétés, oui. Et elles Mais ne sont la... pas au
0: même point peut-être d'évolution, je dis peut-être
12: voilà, ou peut-être et qu'il y, y, y en a qui n'arriveront jamais à évoluer dans ce sens-là, je vous dis. Parce que là, si, si elles sont adossées à des religions, les religions ne sont pas faites pour évoluer. Donc euh, si oui, c'est inscrit plus, dans des textes, euh, nous on a fait la séparation avancent. entre l'Église et l'État. Mmh. Et, et on a une société laïque avec une réflexion laïque qu'on n'a pas forcément dans toutes les cultures. Bon, c'est un état de fait. Alors, cette femme, elle pardonne à son mari parce que culturellement, elle a toute sa famille derrière, peut-être, éventuellement, comme je le vois souvent, qui lui dit « Mais c'est pas grave, retourne avec ton mari, c'est plus important, t'as des enfants. Euh, » euh, Ça ne se fait pas parce qu'on remet pas en cause l'autorité euh, l'autorité de l'homme.
0: Bah, c'est passionnant de vous écouter, Anna. Je pense que votre analyse est sans doute juste. Vous êtes avocate, hein, Anna
12: il est arrivé aussi de voir dans la même culture des, une mère et une fille qui, qui, qui battait le mari. Mmh. Voyez, oui. donc euh,
0: voilà. Bon. Je, je
12: pourrais établir un. Petit Convenons
0: peu. que ça doit être plus rare. Merci en C'est tout plus cas. Rare. La pause et restez avec nous, euh, Anna. À tout de suite.
12: Les auditeurs ont
1: la parole sur RTL avec Pascal Pro
2: jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: avec Pascal Pro.
1: RTL. Roland
2: Garros 2023. Arthur
0: Pereira est à Roland Garros. C'est la première fois, Arthur, que vous allez à Roland Garros pour RTL C'est la
4: toute première fois, Pascal. La toute première fois. Et ça fait quelque chose, hein
0: Ah, j'imagine, j'imagine. Vous êtes dans la tribune de presse en ce moment
4: Absolument, j'ai vu sur le cours Philippe Châtrier et sur Caroline Garcia qui mène pour le moment trois Jeux à 1 dans ce premier set, donc ça se passe plutôt bien, il fait super beau, et puis les gradins pour l'instant sont à moitié pleins, j'ai envie de vous dire, mais ça risque de se remplir petit à petit. Alors, euh, c'est à moitié plein
0: parce qu'elle nous expliquait Isabelle Lange hier, les gens ne sont pas en train de déjeuner dans des loges, simplement les premiers jours, il y a une multitude de cours et les gens se ventilent, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, les gens vont un peu partout voir euh, tous les joueurs et parfois même des joueurs français qui jouent. Nous sommes d'accord. Ah bah,
4: ah bah absolument, comme ouais. sur le, le cours 14, vous savez, ce cours où, où il y a une ambiance un peu de, de feu. Et actuellement, c'est Hugo Humbert qui joue dessus. D'ailleurs, pour l'instant, il y a deux jeux à deux face à, à l'Italien Lorenzo Sonego. Donc euh, voilà, les gens profitent un peu aussi de de ce beau temps finalement pour aller voir plusieurs joueurs dans la même journée.
0: Les amateurs de tennis adorent la première semaine parce qu'effectivement tu peux picorer dans Roland-Garros et puis c'est un plaisir de découvrir des jeunes joueurs qui deviendront peut-être des stars. Merci Arthur, merci beaucoup.
4: Et eh ben pas de soucis, à tout à l'heure. <rire> pas de soucis. <rire> Laurent, pas de soucis aussi pour Al Pacino.
7: Les gens du cinéma hollywoodien sont en pleine forme, après Robert De Niro, on en avait parlé, devenu papa à 79 ans, l'acteur américain, Al Pacino, va devenir père pour la quatrième fois, 83 ans, oh. eh oui, il est en couple avec une jeune femme âgée de 29 ans, alors est-ce que ça vous choque Daniel à 77 ans, il est devenu papa une nouvelle fois à 69 ans, la maman en avait 34, et ça n'a pas été évident forcément, mais ça passe bien. Ça a posé problème, il y a eu des réactions. Euh, la première fille est née, je suis resté longtemps sans qu'elle me,
6: qu'elle me parle. Depuis 7 ans, c'est euh, le bonheur peut-être un peu
7: égoïste, c'est vrai. Et je l'éduque en ne faisant plus les erreurs que j'ai faites avec euh, les, ses frères et sœurs. Alors la paternité tardive, vous en pensez quoi On
0: peut continuer le débat au 3210, 3210 comme disait William Galibert tout à l'heure, Al Papachino. <rire> Nous sommes avec Aurore. Bonjour Aurore, vous êtes thérapeute. Bonjour
12: Pascal, tout à fait.
0: Bon. Et vous-même avez été, euh, hélas, victime de violences conjugales.
12: Tout à fait. Pendant 13 ans, j'ai été battue, violentée. Euh, et j'avais les maîtresses qui venaient à la maison, qu'il fallait nourrir, tout un tas de, d'ennuis euh, complémentaires euh, Et à ce sujet-là, c'est vrai que ça a été très compliqué. J'ai eu, euh, face à à tout ça, un accident de de voiture il y a une vingtaine d'années. Et j'ai été voir euh, une psychologue. Et c'est la psychologue qui m'a fait prendre conscience que le problème que j'avais ne venait pas de de mon accident de voiture, mais venait en fait de la vie que je menais que je n'avais pas pris conscience, en fait. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu triste d'a, d'apprendre que euh, la femme de ce Rubikman, là, qui dit euh, pardonner et euh, aller euh, retourner, euh, comme si de rien n'était, en fait. Mais euh, je pense que cette personne n'a pas été euh, dans le bon chemin. Pour, pour moi, euh, elle est dans le déni et même le, le juge qui a condamné donc, son, son mari aurait dû lui faire prendre conscience du danger qu'elle avait à, à retourner avec son compagnon ou son mari. Je, je mais, sais pas. mais
0: quand vous regardez votre histoire, comment vous expliquez oui. vous-même que vous ayez accepté l'inacceptable Est-ce euh, votre enfance qui a provoqué cela ou favorisé cela. Est-ce euh, autre chose
12: Il y, y, y a beaucoup de choses. Il y a euh, une, la, la religion qu'on avait soi-disant en commun, euh, qui nous disait qu'il ne fallait pas divorcer. C'était quelle religion Tout supporter, les témoins de Jéhovah. Donc,
0: oui, euh, donc là, chose, effectivement, c'est... Tout
12: supporter. Ouais. Donc je, je veux bien supporter. Mais euh, après, à un moment donné, on n'arrive plus Mais euh, comment
0: à, vous à êtes devenu vous-même euh, Parce que ça, c'est une conséquence. À votre oui. avis, qu'est-ce qui fait vous, vous étiez fragile euh, Vous aviez peur euh, peut-être euh, d'être euh, abandonné vous, vous, vous Non, avez...
12: pas du tout. Faible. Dire... Euh, euh, ne pas savoir dire non. Voilà. C'est oui, mais pourquoi vous
0: ne savez pas dire non c'est, c'est, On en revient guerre. toujours. à... Quelle est la cause, à votre avis euh, euh, première, alors je ne veux pas de faire suis... de psy, euh... je ne suis pas Caroline Dublanche, bien sûr, mais c'est toujours assez non. intéressant de savoir... Vous dites pourquoi vous êtes faible, ok, mais ça aussi c'est une conséquence. Euh, vous ne savez pas dire non, d'accord, mais c'est aussi une conséquence. Pourquoi vous ne savez pas dire non
12: Parce que je suis trop gentille. Mais ça, Et ça pourquoi vient vous de... êtes trop gentille ben, je... alors, alors là, je ne saurais pas vous répondre. C'est parce que, que vous avez envie vrai. qu'on
0: vous aime absolument et pas que vous tout. êtes capable de dire oui à tout le monde pas simplement du tout. pour. Un... Non,
12: j'avais des amis, j'avais des amis. C'est, C'est ça qui est, m'en est m'en difficile de amis. trouver
0: toujours la, la cause première. Alors euh, ces violences conjugales elles se manifestaient comment
12: Par des coups. Mais
0: par
2: des, des coups, coups, vous avez les, terminé à des, l'hôpital des par, des par exemple
12: Tout à fait. Il m'a, il m'a même euh, fait une entaille de 3 cm dans la gorge, et où il m'a dit Un jour, je t'égorgerai euh, supplémentairement. Euh, voilà. Mais là, vous et, n'êtes et pas parti après ça Non. Je n'avais pas pris conscience encore de là. Vous n'avez pas c'est pas pris co- ça, c'est je... ça qui est sidérant, non.
0: parce que j'entends ce que vous dites, et, et vraiment, euh, beaucoup de témoins d'ailleurs disent ce que vous dites. Je n'avais pas pris conscience, alors que de l'extérieur, on dit, mais comment c'est possible Mais vous n'aviez pas de père, de mère, euh, d'oncle, oui, de frère qui, qui pouvaient intervenir et vous dire, euh, non. va-t'en
12: ben, Non, parce que l'être humain est devenu euh, égoïste, qui ne pensait qu'à, qu'à soi-même. Hein, mais euh, votre père, pas, votre mère,
0: ils étaient au courant de ça Bien sûr. Bien sûr. Votre mère, elle ne vous a pas dit, euh, Aurore Jamais, non, non,
12: non.
0: Donc, quand, mais quand ils vous pas entaillent, vous, portez, vous ne portez pas plainte quand ils vous entaillent la gorge
12: Non, parce qu'à l'époque, j'étais devenue dépressive. Donc, étant mmh. dépressive, ils ont fait passer ça pour une tentative de suicide au lieu d'une tentative de meurtre.
0: Bon, et alors, comment ça s'est arrêté Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quel est le coût euh, définitif ou le coût de trop qui fait que vous partez
13: c'est le,
12: le psychiatre, et je vais le voir en février parce que mon docteur me dit, vous êtes trop seul, donc allez euh, voir le docteur, comme ça, ça vous permettra de discuter. Moi, euh, toujours, euh, je, je ne dis jamais non, donc je dis, ça va, je vais euh, voir ce, ce docteur. Et ça a été au mois de février. Et au mois de juin, j'ai été hospitalisée, mais je le voyais régulièrement, deux fois par semaine. Hein c'était une dame très gentille mmh. et euh, j'ai, euh, j'ai eu un accident de, de voiture et, où je suis restée deux mois à l'hôpital et mon cher est tendre téléphone le docteur en disant que j'étais hypochondriaque, qu'il fallait que je sorte de l'hôpital pour m'occuper de mon fils parce que lui pendant les deux mois il est, il J'entends il bien, mais eu, euh... comment ça
0: s'est arrêté donc avec votre compagnon
12: À ce moment-là à ce D'accord. moment-là, quand les deux psychiatres viennent à l'hôpital me voir en me disant « Voilà, votre mari nous a téléphoné », j'ai dit de suite « Appelez-moi l'assistante sociale, je divorce immédiatement ». C'est là où j'ai pris cet acte et le docteur donc m'a, m'a gardé à l'hôpital le temps que les assistantes sociales viennent. Il a dit « Moi, je m'en fous de, de votre mari, euh, il s'occupera de, de son fils s'il n'y arrive pas ». C'est son problème. Et donc, j'ai. Et vous ne
0: l'avez plus revu, vous avez divorcé. Et aujourd'hui, ça fait fait combien de temps, ça 20 ans. Et depuis, vous avez refait une vie affective, sentimentale, classique Pas du
12: tout. Pas du tout. Je me suis occupée de mes deux enfants, où euh, maintenant, mon fils euh, est parti du côté de de son père euh, pour 150 euros de pension alimentaire. Voilà, où on me condamne à moi euh, à à lui verser alors que je suis euh, handicapée et que je m'occupe de ma fille lourdement handicapée. Et aujourd'hui, j'ai déménagé parce que j'ai eu droit à des menaces de mort, encore de la part de mon ex mari 11 mmh. ans après. Et personne, vous voyez, il n'y a aucun juge. Il n'y a, a, a personne qui, qui n'arrête ces gens-là. Et ben, j'ai demandé un changement de nom. Voilà jusqu'où on en arrive. De, de, d'un point à un autre.
0: Ben merci Aurore de ce témoignage. Je, je, je comprends que... On comprend que votre situation est quand même particulièrement grave, disons-le, particulièrement sombre par tout ce que vous nous racontez. Et on ne peut que vous souhaiter évidemment beaucoup de, de courage et pourquoi pas aussi vous apporter une aide. Et ça, je pense que je ne sais pas comment on peut mettre en place ça. Je ne sais pas si vous pouvez appeler d'ailleurs Caroline Dublanche ou pas, mais je trouve que le dossier que vous nous soumettez est lourd. C'est ça qui me frappe dans ce que vous dites. Votre vie personnelle et votre vie avec vos, vos enfants, votre ancien compagnon. Et votre vie vraiment dans, dans, de tous les côtés me paraît aujourd'hui sombre. Il est 13h41, on se retrouve dans une seconde, Aurore, pour conclure.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro
7: et Laurent Tessier. La soirée exceptionnelle à Roland-Garros de Gaël fils, Le trentenaire a signé une invraisemblable victoire au premier tour après avoir été mené quatre jeux à 0 dans le cinquième set hier soir. 3h47 de combat. La nuit a été courte si vous avez tout regardé. Exceptionnel. Je m'attendais pas du tout à ça. Tu vois, pas du tout à ça. J'ai réussi mentalement à me dire « Non, non, mais t'inquiète. Je... » Je vais récupérer et je vais le niquer dans le cinquième, quoi. Tu vois. Non, mais tu, tu, tu t'imagines le malade que je suis. Non, mais tu vois, je te dis vraiment. Je te dis, c'est ce que je me suis quand même dit, quoi. Vous y étiez. Racontez-nous cette soirée à Roland Garros, car oui, on peut vibrer avec des Français au tournoi, mesdames, messieurs.
0: Merci. Aurore, je vais vous remercier et vous demander comment on peut vous aider, parce que c'est vrai que ce que vous nous avez raconté euh, n'est est évidemment une situation euh, très compliquée pour vous.
13: Oui, tout à fait.
12: Alors euh, si vous pouviez m'aider à, à, seulement à avoir au niveau du ministre de la Justice ce changement de nom, euh, cela euh, j'ai fait les papiers, je n'ai aucune euh, aucune comment on appelle ça, aucune réponse. Aucune réponse, du réponse aucun retour. De la, Voilà. Ah, écoutez, Pour je ne sais pas si les nom, équipes
0: c'est... d'RTL peuvent euh, euh, comment dire euh, agir là dessus ou pas, mais vraiment je, je garde euh, votre changé... témoignage.
10: C'est gentil. Je, je vous garde remercie.
12: Je votre infiniment. témoignage
0: et votre. Ben non, c'est vraiment merci d'avoir témoigné et bon courage surtout, Aurore. Bon courage merci. À vous. Et
12: si je pourrais finir par une phrase, si la, la femme de ce Rubikman, elle veut parler avec moi, je lui donne mon numéro de téléphone pour qu'on puisse discuter et pour qu'elle puisse prendre conscience de ce qu'elle euh, elle peut euh, subir par la suite.
0: Ben merci, Aurore, de, de ce témoignage. On va parler d'Al Pacino. <rires>
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. J'ai l'impression que Rachel est présente dès 13h44. C'est de plus en plus tôt, Pascal. Eh oui. Donc, euh, mais qui vient en ami arrive trop tard et part trop tôt. Merci beaucoup, merci. C'est-à-dire bah, c'est, 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 Vous savez, il y a parfois vous tu vas bien chez, tu vas chez les gens et il y a parfois euh, des, des petites phrases comme ça qui sont mises ou dans le couloir ou parfois dans le, dans les toilettes oui. et tu vois ces petites euh, figures qui vient en ami <rire> par, euh, oh. arrive pardon arrive trop tard et part trop tôt. D'accord. Donc c'est, vous euh, avez c'est... déjà vu ça dans les toilettes. Bah, je, je sais pas. <rire> Mais vous savez, ben parfois il y a des, des choses surprenantes, comme ça, Pascal. surprenantes qui peuvent arriver. Donc je, c'était un message que nous disions à, à, à la responsable du système qui est une, à, une amie de notre petite troupe. Tout à fait, Pascal, une collègue aussi. Une collègue, une collègue de notre une amie avant tout. Une collègue. Ou une collègue. Nous n'avons que des amis, tout bien à évidemment. Fait. Alors Al Pacino, 83 ans, je ne sais pas d'ailleurs euh, ce, que, ce que Rachel en penserait si, si un homme de 83 ans, si Al Pacino. Peut-être un homme de 83 ans, mais Al Pacino, c'est vrai que il a du charme. C'est vrai que il a derrière lui quand même, c'est la mythologie d'Hollywood. Donc euh, c'est, 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 c'est un homme qui a de la séduction sans doute, mais 83 ans quand même. Et la jeune femme en a 29. Euh, qu'en pense Amélie puisque Al Pacino va être papa Bonjour Amélie.
13: Oui, bonjour Pascal. Merci. Très heureuse de pouvoir vous parler.
0: Je vous en prie. Comment ça eh va bah, écoute, Ça
13: va très vous bien. Vous avez 34
0: ans. Vous êtes mariée
13: euh, En couple.
0: Et votre compagnon, il est de votre âge ou il y a une petite différence non, d'âge
13: il est un peu plus âgé que moi, il en a 45.
0: Bon là c'est raisonnable, 45 30, vous avez quoi 34, 35
13: Exactement, j'ai 34 bon. ans et donc c'était plus pour parler de mon expérience par rapport à mon grand-père oui. euh, qui a aujourd'hui 84 ans. Et qui a refait sa vie euh, vers l'âge de 55 ans et qui a eu des enfants, alors un peu plus tôt qu'Alpatino, mais euh, à l'âge de 60 ans. Euh, donc euh, il y a plus de 20 ans maintenant et euh, c'est vrai que ça a été un traumatisme, puisque, enfin un traumatisme. En tout cas, à ce jour, euh, c'est vrai que ça nous a empêché de voir euh, notre grand-père en tant que rôle que grand-père. Pourquoi ça vous a empêché chance... Alors. Euh, euh, parce que bah, c'est vrai qu'il a eu une double vie. <rire> C'est-à-dire qu'on a appris à 50 ans qu'il avait une autre femme que ma grand-mère, pour qui il est parti, et avec qui il a fait d'autres enfants. Donc c'est vrai que ça a créé euh, euh, certaines problématiques. Moi, j'étais enfant, voire bébé, donc je ne m'en rendais pas compte. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais, même à ce jour, connu sa femme et ses enfants. Et donc il a refait une vie plus loin. Moi, j'ai toujours contact avec mon grand-père, je l'aime, mais c'est vrai que je n'ai pas eu cette chance de rapport de grand-père.
0: Mais est-ce qu'il euh, a eu combien d'enfants Deux, euh, me disiez-vous Alors, il, y a,
13: il, y a, il y a ma maman, mon oncle et ma tante, ses mmh. premiers enfants.
0: Mmh.
13: Et ensuite, il a eu une autre vie avec qui il a une autre femme, avec qui actuellement, il a deux enfants.
0: Mais ces deux enfants, vous ne les avez jamais vus et votre mère ne les a jamais vus non. Et votre non. mère avait coupé la relation avec son père
13: elle n'a pas coupé la relation avec son père mais elle lui a toujours dit qu'elle ne voulait pas entendre parler de la personne oui. avec qui il était parce que les choses n'ont pas été faites euh, ça n'a pas été une rupture et une seconde vie c'est-à-dire qu'on a appris qu'il avait une double vie il a quand même quitté, il est toujours avec cette femme d'ailleurs hein, par contre mmh. euh, mais euh, voilà les choses se sont faites bon. un peu... Euh...
0: Alors là il avait 60 ans mais sur le fond euh, mmh. par exemple Al Pacino euh, qui est père à 83 ans vous en pensez quoi
13: euh, Ça ne me choque pas à la fois, euh, je pense que enfin, je ne sais pas si on, ça, ça autorise rien, mais c'est des hommes, c'est des artistes, c'est des gens qui ont une vie peut-être un peu à part. Euh, après, c'est plus pour l'enfant. Hein. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard, même s'il aura sa maman qui, qui est très jeune et qui est en âge d'avoir des enfants euh, Donc, ça ne me choque pas, mais à la fois, je ne sais pas si euh, c'est raisonnable.
0: Bah, est-ce bien raisonnable C'est une bonne question. Vous avez raison. Voilà. En tout cas, ce n'est pas, c'est pas fréquent. Moi, j'ai été surpris tout à l'heure parce que j'ai appris que simplement 100 personnes de plus de 55 ans en France, 100 hommes, ont, ont, ont des enfants. Je pensais qu'il y en avait un peu plus quand même parce que 55 ans me paraît assez jeune aujourd'hui. Mais c'est vrai, en même temps, je me faisais la réflexion, je connais très peu de gens qui ont plus de 55 ans et qui ont eu euh, des enfants euh, euh, ces derniers à temps ça, autour euh, autour de moi. Bah C'est écoutez, sûr. merci beaucoup euh, Amélie, vous voyez. Merci de
13: m'avoir donné la parole. Très senang. Je change avec vous, je Monsieur vous écoute. Bou- euh... vous,
0: vous nous écoutez souvent
13: Et oui, parce que de par mon métier, je suis souvent en voiture et je suis votre émission. Euh, ah
0: absolument. et alors vous aimez bien Oui. On dit des beaucoup. bêtises de temps en temps.
13: Non, mais il faut moins que vous coupiez la parole. Mais je ben, vous adore.
0: Mais non, mais c'est vrai que je, c'est horrible parce que je passe mon temps à couper la parole parce que je, je, je pense un peu au rythme de l'émission. Mais c'est vrai que souvent, je me fais cette révision. Est-ce que vous êtes... Et bon, malheureusement, vous êtes en couple, Amélie. Malheureusement,
13: mais j'adore Olivier Guinet.
0: Ben voilà, oh vous avez compris. Ah, ben je voulais, je, je voulais, parce que nous cherchons téléphone. toujours, mais... Et
13: vous êtes, vous êtes, non, ré... je... vous êtes
9: réellement amoureuse, Amélie
0: vous êtes vraiment amoureuse.
9: <rire> non, mais je veux dire, c'est solide ou euh, <rire> c'est ça. <rire> ah, bah j'espère parce qu'on a des enfants. Ah trouvé. oui, mince, allez, d'accord, oui, d'accord. Vous avez combien d'enfants
13: <rire> Vous avez combien d'enfants <rire> Alors là, on en a deux. Et d'ailleurs, mon mari qui a 45, bon, on est loin des 82. On oui. réfléchit
0: à un troisième. Il ah ben, euh, faut qu'est-ce faire un troisième. Faut faut pas réf- si vous réfléchissez à un enfant, vous ne le ferez jamais. Ça, c'est la base. Et oui. Parce qu'il y on a plus trop de raisons de, de ne pas faire d'enfants dans cette société euh, folle mm-hmm. que d'en faire. Mais en même temps, la vie est là et c'est ça qui est beau. Il s'appelle comment vos enfants
13: Alors notre première s'appelle Julia et notre deuxième s'appelle Émile.
0: Alors, Julia, déjà, c'est un avantage puisque notre ami euh, Boubouk est tombé fou amoureux de l'Italie. Donc, il pourra bien s'entendre avec Julia ah, bah, bah, si ça, ça pas se passe mal. C'est mon rêve de, de vivre en Italie. Je suis
13: amoureux de l'Italie. Ah. <rire> Je ne savais pas.
0: <rire> bon, bah bon, écoutez, on vous, vous embrasse, Amélie.
13: Soleil. Si M. Boubouk passe dans le coin, il sera le bienvenu.
9: Ah, ah bon euh, Non,
0: mais est que oui, vous oui. habitez où Vous habitez Nîmes
13: Oui, Nîmes.
0: Ah, ah, ça si vous
9: il faudra rien dire à votre mari, alors, Amélie, on fera en secret. Ah, mais il pourrait être là. Ah, 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 oui. ah ben bah
0: ça c'est autre chose.
13: <rire>
0: ça ne nous ne nous ne pas entrer là dedans. Si 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 monsieur. Euh, non, si monsieur est temps. présent, c'est, c'est c'est autre chose.
2: Oui, 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 bien bon. sûr, bien sûr.
0: Euh, merci en tout cas Amélie.
9: Merci. On lui fait des bisous. Fait des bisous. Oui. Bon. ben voilà. oui, vous. Non, vous voilà, ça c'est succès. le résumé de ma vie. Ah, j'adore
0: Olivier. J'adore Olivier. Et puis mais rien. Je peux pas, et voilà. puis nada. Là, et rien du tout. Nada. nada. Vous
9: voyez, c'est ce qui s'est passé. Ça se passe
0: en semaine, le week-end tout le et temps. Et qu'est-ce bon. qui se passe là avec euh, Béatrice qui est qui est repartie pour euh, Gênes euh,
9: Non, elle est partie pour Gênes, pour les pouilles. Et pour les pouilles. Pour, oui. les pouilles. pour
0: les Ah oui, c'est oui, c'est fallait mes femmes. Et elle
9: m'a demandé euh, des euh, musiques classiques françaises, un peu vieilles qu'on écoute en soirée. Hop, j'ai envoyé votre playlist. Oh bah alors là Mais voilà. c'est pas de la j'ai musique classique, des standards
0: français. Voilà, des Et vous avez envoyé quoi alors
9: Ah j'ai envoyé un petit peu de tout. là faudrait que je vérifie tout ça. J'ai envoyé du Claude François, du Michel Thor un petit peu de tout, voilà. On oh, m'a danser ce soir. Voilà, votre playlist en fait, ah hein, voilà, j'ai vous tout envoyé. Vous lui ça <rire> Oui, 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 elle a adoré. Voyez, bah, comme quoi c'est... je peux être de, bon, de bons conseils. Ben, bien sûr. Allez, les mais là vous échangez avec elle Oui, bien sûr. On échange des petites cordialités. Bien des sûr, cordialités.
0: <rire> C'est quoi les petites cordialités
9: Les raisons, les raisons. Et, et
0: quand est-ce, vous avez prévu de vous revoir un jour Mais quand elle revient en France, bien sûr. À Mais Paris. pourquoi vous n'allez pas dans les Pouilles ce week-end
9: ah, ben, euh, ah oui, dans les pouilles ce week-end, bah pourquoi pas? Oui, j'avais pas pensé. Bah oui. Oui, oui, bah. Allez. Les réseaux. Allez, oui, bah c'est parti. Euh, allez, sur nos réseaux. Pour Eric, c'est choquant, un tel écart d'âge pour avoir un enfant, Sylvie, dans le même sens. Un tel écart, ce n'est pas un couple homogène et qui va bien accompagner l'enfant. On finit avec Yvonne. S'ils s'aiment, ils ont eu raison. Personne ne peut se mettre à leur place.
0: Eh bien, nous avons marqué une pause à 13h53. Jean-Alphonse viendra, comme vous le savez. Et euh, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Restez avec nous. Il y a. Beaucoup d'autres sujets comme tous les jours et peut-être des sujets qui vont vous surprendre.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
2: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Et Laurent Tessier. Monsieur Pro, vous voulez une chanson
7: Alors non, parce que c'est la Journée mondiale sans tabac. Fumez-vous tous les jours, êtes-vous un gros fumeur Avez-vous réussi à arrêter de fumer Faut-il Tiens, une autre question. Continuez d'augmenter le prix du paquet de cigarettes. et bien, venez témoigner dans l'émission. 12 millions de personnes en France fument quotidiennement. J'ai tabac, tabac, tu pas. Eh bien non, 30
0: Il y avait une... Euh parodie de cette chanson qu'on chantait j'ai dans les cours d'école. On va ouais, peut-être pas la faire Non, on va pas la faire. On <Ouais, ouais, rire> <J'ai déjà> entendu. <rire> ça parlait de Sylvie Vartan et d'Alain Barrière, je crois, cette petite parodie. <rire> je la connais. <rire> ouais bah, ça ne m'étonne pas. Il est 13h55. <rire> C'est des vieilles chansons. Je ne sais pas si on les apprend toujours. C'est, c'est, on appelait ça des comptines. Est-ce qu'elles s'apprennent quelle, toujours Quelle version bah, c'est, Par exemple, J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Est-ce qu'on apprend ça aux enfants Je ne crois pas. Euh, ma fille la ne l'apprend tabacière. pas Vous, cas, vous connaissez, M. Boubouc, cette chanson par exemple imaginez Ah non, mais le... ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'école. Mais... Oui, mais vous ne l'avez jamais appris J'ai du bon tabac dans la tabatière Non, non, non. Il y avait également Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour, moi pour me serrer la pince comme j'étais parti Ah bon le petit prince a dit ah ah. puisque c'est parti je reviendrai <rire> mardi oh, oh, c'est, c'est mardi matin et alors là tu peux et le faire pendant juste la il y avait le bon roi d'Agobert aussi qui avait mis sa culotte à l'envers qui avait mis sa culotte à l'envers Pauvre. Euh, lui il ne l'a pas mise, enfin je ne peux pas vérifier, mais bah Pascal. Oh, je je, je,
8: je bah Pascal. suis désarmé, mon cher Pascal, désarmé. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça bah alors Je pense que vous avez bu, parce que non, ah non, non, vous non, êtes sous non, l'effet d'une clair. drogue quelconque. Jean-Alphonse est
0: là pour euh, évidemment le teasing et le bon, de l'heure justement, des. Justement, drogue crimes. quelconque,
8: dans, dans l'heure du crime aujourd'hui, on revient sur le dossier Air Cocaïne. Euh, printemps 2013, quatre Français interpellés à Punta Cana, c'est en République Dominicaine accusé d'avoir transporté 680 kilos de cocaïne. Cocaïne, d'ailleurs, que personne n'a jamais vue. Hein. Les autorités locales vont dire que la marchandise a été détruite. Alors, c'est une affaire, vous allez me dire, qu'on croit tout connaître, on croit tout savoir. Il y a eu trois procès, hein, à Saint-Domingue, les deux autres en France, etc. Mais on s'aperçoit qu'il y a encore bien des mystères et des zones d'ombre qui persistent. Et pour en parler, bah, je vais re- re- recevoir aujourd'hui, dans le studio de l'ordre du crime, ils seront là, en chair et à deux acteurs de cette saga deux personnes qui ont d'ailleurs payé très cher euh, cette histoire, c'est Christophe Nodin, lui c'est lui qui a fait euh, euh, comment dire, qui a exfiltré les deux pilotes qui étaient là-bas euh, prisonniers, et puis il y a Pierre-Marc Dreyfus, alors lui c'est l'homme qui a loué euh, l'avion à des personnes bah, qui ne connaissaient pas très bien est-ce qu'il a été imprudent, est-ce qu'il savait, en tout cas lui il se dit, il dit que non il ne savait rien du tout, et il l'a dit répété devant le tribunal, je reçois voilà ces deux acteurs principaux euh, de cette affaire Coca. dans l'heure du crime,
0: c'est à 14h30, mon cher Pascal. On marque une pause, euh, monsieur Béchiot Oui, Pascal. Hein On n'est pas en avance un peu, non Non, ça va. J'ai l'impression qu'on est en avance, moi. Vous voulez continuer de parler Non, 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 une pause. Politique,
1: sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.F
3: RTL
0: À la seconde près, il va être précisément, et dans deux secondes de cela, 14 heures. Rachel Sadodine, bonjour pour le rappel des titres.
14: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Après le recadrage, Emmanuel Macron réaffirme sa confiance en Elisabeth Borne. C'est notre première information. En désaccord sur la manière de contrer le Rassemblement national, le couple exécutif semblait en froid depuis hier. Des tensions démenties donc par le chef de l'État depuis la Slovaquie.
2: Quand est-ce que j'ai pu entendre sur euh, Madame la Première Ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance. Et vous savez, j'ai une Un mode de de fonctionnement simple. Quand j'ai des choses à dire, les premiers ministres depuis six ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort. Et nous réglons les choses ensemble. Je ne le fais jamais autour de la table du Conseil des ministres ou par médias interposés. c'est plus simple ainsi, ça fonctionne mieux. Donc elle a toute ma confiance et voici les clarifications attendues sur l'extrême droite.
14: Un Propos recueilli par Émilie Beaujard, envoyée spéciale de RTL à Bratislava, la capitale de la Slovaquie où Emmanuel Macron est en train de, de prononcer un discours autour de la guerre en Ukraine et des questions de sécurité régionale. La majorité présidentielle qui décroche une victoire symbolique en commission à l'Assemblée nationale. Les députés ont supprimé l'article clé de la proposition de loi visant à abroger la retraite à 64 ans. C'est notre deuxième information. Pour autant, l'examen du texte porté par Le groupe indépendant Lyot se poursuit. Il sera donc examiné dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 8 juin. RTL, Roland Garros 2023. Direction Roland Garros, pour notre troisième information, on retrouve notre envoyé spécial Arthur Pereira. Et c'est très bien parti, Arthur, pour la tenniswoman française Caroline Garcia.
4: Absolument 6-4 pour la Française dans le premier set. Caroline Garcia qui, qui trouve progressivement ses marquants et ses zones, alterne gelon, amorti, monte au filet. Elle semble retrouver ses jambes. Fera-t-elle mieux qu'en 2019 puisque cette année-là, elle avait échoué face à cette même Anna Blinkova au deuxième tour c'est plus compliqué pour Hugo Humbert sur le court 14 opposé à l'italien Lorenzo Sonego, le français est mené 1-7 à 0 dans ce deuxième tour et puis, et puis Stan Varvinka vainqueur en, en 2015 sur cette même terre battue, mène 1-7 à 0 dans ce deuxième tour, il est opposé à l'australien Tanasi Kokinakis
14: Merci beaucoup Arthur Perra envoyé spécial de RTL à Roland-Garros on vous retrouve dans une demi-heure Dans l'actualité également, on vient de l'apprendre des perquisitions sont en cours à l'IHU de Marseille que dirigeait le docteur Didier Raoult il y a quelques jours, une tribune de 16 sociétés savantes dénonçait un, un essai clinique mené par le docteur Raoult sur plus de 30 000 patients Covid qui avaient reçu de l'hydroxychloroquine La météo, très similaire à celle d'hier, des orages, de la pluie sur le sud de l'Aquitaine, les Alpes et la Corse ailleurs le soleil domine Côté température, vous avez entre 16 et 20 degrés le long des côtes de la Manche de 24 à 28 sur le reste du pays et la maximale 30 dans le nord de l'Aquitaine. Les courses, elles ont lieu à Strasbourg, aujourd'hui, départ à 18h et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 10, le 2, le 3, le 13, le 14, le 5, le 9, le 15 et l'outsider de RTL, le 14, Diana. RTL, il est 14h03, les auditeurs ont la parole. continue avec vous, Pascal Pro.
0: Merci beaucoup, Rachel. Jusqu'à 14h30,
14: les
1: auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Alors, c'est une journée sans tabac. On est avec Cédric qui a arrêté de fumer en février. Bonjour Cédric. Bonjour Monsieur Pro. Vous avez quel âge 41 ans. Vous fumiez depuis combien de temps
11: euh, Je fumais depuis l'âge de mes 16 ans.
0: Donc vous avez fumé 26 ans sans discontinuer. Oui. Bon, combien voilà, de cigarettes
11: par jour Un paquet et demi par jour. Ah ouais, c'était lourd.
0: Pourquoi vous avez arrêté
11: euh, Parce que ma femme elle, elle s'est fait hospitaliser et elle devait arrêter de, d'arrêter de fumer. Et un jour, je suis allé avec elle chercher euh, comment elle s'est mise à la cigarette électronique. Et je... un jour, je suis allé chercher euh, du, euh, du produit euh, avec elle. Et, et je lui ai dit, il bah, faudra que je me mette à arrêter de fumer moi aussi, à essayer la cigarette
0: électronique. Donc et là, coup, c'était elle... un peu un choc pour vous.
11: Euh, non, bah, non, non, parce que je suis juste allé prendre des informations à l'origine. Mmh. Et euh, je suis ressorti avec une cigarette électronique. Et dans mon paquet de cigarettes, il restait 5 cigarettes et j'ai fumé une cigarette par jour en plus de la cigarette électronique. Et après, j'ai arrêté de, de, de
0: fumer totalement euh, les cigarettes. Est-ce que vous trouvez que ça a été dur Parce que vous étiez très intoxiqué quand même. 26 ans sans discontinuer un, un, un paquet et demi, c'est pas rien. Bah, euh, à mon...
11: J'ai été étonné de moi-même parce que non, pas du tout. Euh, j'ai été très bien conseillé par euh, le vendeur. Parce que chaque, chaque fumeur, il faut, faut qu'on soit bien conseillé. et euh, Il m'a donné le produit qu'il fallait, la, la cigarette électronique qu'il fallait. Et, et euh, c'est ça passé ça c'est comme
0: passé. une lettre à la poste, si j'ose dire. Pas plus de, de stress ou en tout cas de manque que ça Non, pas du tout. Pas du ça tout. Même c'est ma femme, même. elle a été
11: étonnée. Ouais, même, même, même ma femme était étonnée. Vous avez pris euh, du poids euh, Oui, 5 kilos, là, à peu près.
0: Ah, oui, euh, quand même. C'est-à-dire que vous, vous pesez combien aujourd'hui euh, là, je pèse 93 kilos. Ouais. donc vous avez pris un petit peu de poids. Alors, c'est effectivement, euh, généralement, c'est ce que rapporte et raconte ceux qui se sont arrêtés de fumer. Est-ce que vous vous sentez mieux euh, Carrément, oui. Hum. Ça a changé. Euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui va mieux, par exemple
11: euh, bah, je, J'ai retrouvé l'odorat. Hum. Euh, comment, l'odeur de la cigarette, bah, je la supporte plus. Euh, et puis, bah, je me sens mieux dans mon, dans
0: mon corps, en fait. Vous, avez, vous faites du sport Vous êtes sportif euh, Non. Mais dans plein d'activités où le corps est important, le corps est important, ce n'est pas une bonne formule, euh, mais dans plein d'activités où le corps donne son verdict, si j'ose dire, vous avez retrouvé euh, quelque chose de mieux bah, je, je suis chauffeur routier, je sais que quand je fais de la
11: manutention, euh, je suis moins essoufflé, ça par contre, oui. je l'ai remarqué.
0: Bah, écoutez, c'est formidable finalement. <rire> Et vous pensez que vous ne reprendrez jamais à fumer euh, non,
11: pour le moment, non. Je, pour moi, l'odeur de la cigarette euh, me... Cœurs, euh, c'est ça qui fasse. Fou, ça. Euh...
0: tout le monde ouais. dit ça. C'est comme ceux qui arrêtent de boire du vin au bout de six mois, ils ne peuvent même plus toucher un verre de vin.
11: Et l'odeur, je la sens direct. Alors qu'avant, je ne sentais jamais... Je ne trouvais pas que le tabac avait une, une odeur.
0: Mais maintenant, je le sens. Bon, bah, c'est la journée sans tabac. Damien Beschio ne fume pas, je Toujours crois. pas, Pascal Comment, ouais, non, Toujours mais c'est, pas. c'est vrai que plus personne ne fume aujourd'hui, monsieur Boubouc, euh, du
2: ah, cerveau non. peut-être
0: un peu. Non, fume, on... mais... oui, et c'est tout. <rire> non, non, jamais, jamais, jamais. <rire> mais bon, autrement, je ne vois pas de quel autre endroit il pourrait fumer. Ah non, pas hum, possible. Non, jamais fumé, monsieur Tessier. Non plus, Rachel, est... Rachel, ne... Rachel est sage. Oui, bien sûr. Euh... Elle ne fume pas, elle ne boit pas, euh, Rachel. Ouais, elle boit un petit peu, mais elle ne fume pas. Ah non, c'est une activité. L'autre jour, je rappelle qu'on nous avons dîné tous ensemble. C'était notre dîner d'amis. Tout à fait. Du samedi. Et euh, il ne me semble pas que Rachel ait porté à sa bouche.
2: Vous n'aviez pas regardé Rachel, donc ver... Pascal Ah bon ouais.
0: elle, elle a bu euh... Tout à
7: fait. Elle a pris un cocktail.
0: Un ca... Ah, un cocktail Tout à fait. Un cocktail de quoi hein
2: Je ne sais pas, ça. C'était ah bon son cocktail.
0: C'était son cocktail à elle. Bon, bah écoutez, c'est bien tout ça. Hein voilà. Et vous, <rire> vous fumez, Pascal Je fume... Je... Non, je ne fume pas vraiment. Je ah fume oui, pas ce n'est pas une vraie réponse. Ça. Non, mais je fume même un peu le cigare de temps en ah temps, oui. mais ce n'est pas bien, ça, 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 ça essouffle. Donc, il ah. faut faire attention. Bon, euh, je ne suis pas un bon exemple. 14h07, la pause, et on continue avec Karine, euh, qui va nous parler de la journée sans tabac.
2: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro et Laurent Tessier.
7: Et musique Surtout au nom de la sécurité routière Vous en parlez hier soir dans l'édition des faits le monde avec Cyprien Sini La commune d'Épron dans le Calvados 1600 habitants installés au début du mois 10 panneaux stop sur 200 mètres Dans une rue, 5 dans chaque sens de circulation Donc en gros, vous devez vous arrêter Tous les 40 mètres Et c'est une demande des riverains Gérard Divier, est le maire adjoint d'Épron
6: arrivaient plus du tout à sortir de chez eux. C'est une rue, c'est une rue de ville à 30 km/h. Malheureusement, c'est un axe qui est très fréquenté. Pourquoi Parce que c'est un nouveau périphérique, en fait. Les gens passent par là pour éviter le, on va dire, le ralentissement qui est un peu plus haut. Et bon, on a trouvé des vitesses excessives. Il n'y a aucun respect des priorités à droite.
7: 10 panneaux no stop dans une rue sur 200 mètres. Vous comprenez la mesure de la commune. Des élus vont-ils trop loin Eh bien, venez prendre la parole au 32 10 0
0: Karine est avec nous. Bonjour Karine, qui est cadre en entreprise. Oui, bonjour. Vous avez arrêté de fumer, Karine
12: Oui, j'ai arrêté de fumer il y a 16 mois.
0: Et vous fumiez depuis combien de temps
12: euh, Depuis que j'étais gamine, je pense que j'ai dû commencer vers l'âge de 15 ans.
0: Vous Et avez 53 fumais, ans, donc vous avez voilà, fumé de ça. 15 ans à peu près à 51 ans, en gros. C'est
12: ça, exactement. Donc
0: ce qui doit refaire près de 35 ans de cigarettes. <rire>
12: c'est ça, à peu vous près. Vous fumiez
0: oui. combien de cigarettes par Un jour
12: paquet.
0: Un paquet. vous avez eu des enfants, oui. Karine
12: oui, oui, j'ai, euh, j'ai des enfants, j'en ai et, deux.
0: Et quand euh, vous étiez enceinte, vous fumiez
12: Alors, oui, j'ai continué à fumer, alors très peu, mais pour me donner bonne conscience, mais mmh. j'ai continué à fumer.
0: Bon, c'était vraiment une addiction assez forte.
12: C'était très fort. Et ce qui a fait J'étais que a vous avez de... arrêté Alors, ce qui a fait que j'ai arrêté, euh, bah, je pense que c'est, euh, c'est mes enfants, la première des choses, puisque j'en ai un maintenant qui est grand et qui faisait des études de médecine, et puis j'en ai une autre qui est infirmière, donc ça n'aide pas à continuer à fumer. <rire>
0: Donc ça, c'est la première voilà. chose. Mais les enfants étaient grands quand vous avez arrêté de fumer. Les
12: enfants étaient grands, mais ils quand pas ils de sont me dire nés, par exemple,
0: les enfants euh, euh, à la maison, ils avaient six mois, un an, deux ans, euh, euh, ils vivaient avec. Alors, ne fumais
12: pas à la maison. Hein. Ah, je, vous fumiez pas je fumais, chez vous je, Non, je fumais pas dans la maison. Je sortais pour fumer toujours.
0: Ah oui. Et vos enfants, je ils fument, fument
12: Non, aucun des deux. C'est drôle ça. Oui, oui, oui. Mais bon, c'était. En fait, c'est facile d'arrêter, c'est
0: surtout ça je voulais dire. <rire> non, je, 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 je me fais des petites réflexions personnelles en même temps que vous parlez, Karine. D'accord. Bon, mais, euh, mais ça a été dur d'arrêter
12: Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. En fait, j'ai, j'ai pris la décision un jour, quoi. J'ai dit, bon, il faut que j'arrête de fumer. J'ai pris un rendez-vous, j'avais vu un reportage sur quelque chose, alors je vais faire un peu de pub, hein, certainement, mais qui s'appelle La Zero Stop. Et mmh. en fait, euh, j'ai pris rendez-vous et ça a été un rendez-vous qui a été hyper rapide, j'ai eu rendez-vous deux jours après, ou trois jours, je ne sais plus exactement, et en fait euh, bah, j'y suis allée alors avant d'y aller, j'ai fumé euh, j'ai dû fumer trois cigarettes en 15 minutes hein. c'était vraiment, euh, je fume, je fume je fume, et en fait j'ai fait la séance je suis sortie et je n'ai jamais retouché une cigarette
0: ça c'est fou hein. Et ça, comment vous expliquez ça? Le déclic, qu'est-ce qui fait? Parce que vous aviez tenté d'arrêter de fumer avant. oui, oui. Et ça n'avait jamais J'ai... marché
12: non, non, ça jamais marché. Et à votre avis, marché. c'est quoi le
0: déclic alors
12: Moi, je pense que c'est purement psychologique et qu'on a tous, tous les fumeurs, hein, ou peut-être même pour les autres addictions, j'en sais rien, mais en tout cas, un fumeur, je pense qu'il euh, euh, y, a, y, a, y a le déclic euh, qui fait que c'est le moment. Et ce n'était pas, euh, pas 15 jours avant, ce n'était ouais, pas c'est drôle, euh, un ça. an et avant. Et on ne sait
0: pas pourquoi vraiment, vous ne savez et pas vous-même pas pour... vraiment non. pourquoi votre non. vie affective n'a pas changé, votre vie non, professionnelle rien. n'a pas changé non.
12: non, et puis on dit toujours que ah oui, mais je peux pas arrêter parce que c'est pas très drôle dans ma vie à la date d'aujourd'hui. Et en fait, euh, bah, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même en ayant des problèmes personnels bah, assez importants, on va dire, bah, j'ai réussi à ne pas fumer et à ne pas avoir envie de fumer. Et alors contrairement à l'auditeur d'avant, moi, je, je, ça ne me dérange pas les cigarettes. L'odeur de les cigarettes ne me dérange pas. Je peux être à côté d'un fumeur, ça va pas me déranger.
0: Bah écoutez, euh, mission accomplie, Karine. Et voilà, euh,
12: c'est ça. J'imagine c'est que vous vous
0: sentez mieux dans votre corps aujourd'hui, que oui, vous avez oui, plus bien de sûr. souffle. Alors que...
12: bon, il ne faut pas oublier hein, quand même que les kilos en plus, on les a. Hein, ça, c'était
0: les les que... kilos en plus, on les a, vous dites <rire> Ah oui Oui, oui. Bah, j'ai pris 3-4 kilos peut-être. Bah, 3-4, ça rien. va.
12: Oui, oui, c'est raisonnable, mais bon, il euh, y a d'autres effets positifs. Euh, qui Bon, le souffle, hein, bien évidemment. Avant, mmh. je montais un étage.
0: Et pourquoi on plus, prend des euh, kilos Parce qu'on mange plus
12: non, je pense pas. Je pense que c'est enfin, j'ai pas eu l'impression de manger plus. J'ai pas eu l'impression d'avoir plus faim. J'ai, j'ai recommencé le sport à plus haute dose, on va dire. Mais, euh, mais je pense que le, euh, le... quand on, enfin, c'est le métabolisme en fait qui, qui doit doit répondre euh, euh, d'une manière différente euh, à la nicotine ou aux autres produits, j'en sais rien. Bon, je ne suis pas spécialiste hein, en fait, mais euh, je crois, que, malheureusement, je pense que c'est inévitable de prendre quelque chose. Bah t'es merci. T'es,
0: merci <rire> de ce témoignage. Vraiment, merci voilà. beaucoup de ce témoignage, Karine. On va être avec Isabelle également. Bonjour Isabelle.
12: Mmh, bonjour Monsieur Pro.
0: Bonjour on a que vous des vous gens. Desjuns. Ça va très bien, et vous
12: Ça va super.
0: Bon, ben, vous avez le sourire, c'est bien.
12: Mmh, ouais. mmh. Bon, vous
0: avez fumé vous aussi longtemps dans votre vie Ouais. Vous avez hum. fumé combien de temps Trop longtemps. Trop longtemps. Mais de temps à temps.
12: Euh... Oh, j'ai commencé l'été, les premières cigarettes à 13 ans. Euh... C'est
0: fou ça, à 13 ans. Écoutez, moi je ne sais pas où ouais. vous fumé à 13 ans, mais on a ouais, le même mais, âge, mais avait... à 13 Monsieur, ans. Monsieur moi je Proulx, peux vous dire, si, Proulx, Proulx, si j'avais fumé dans mon lycée à 13 ans, ça se oui. serait vu.
12: Non mais attendez, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand vous avez des parents qui fument, mmh. euh, quand vous avez des proches qui fument tout autour de vous tout le temps, alors soit vous aimez, soit vous n'aimez pas.
13: Il n'y a pas 36 sous. Mes
0: parents, mon père, ils fumaient. Euh, vous savez, dans les années 70, c'était euh, Claude Sauté, hein, les, les bah, maisons. Oui. Hein, quand bah, vous oui, regardez les films de Sauté, tout le monde filme. Oui,
12: oui, Je suis né en 67. Donc euh, nous, euh, dans les années 80, on était en plein dedans. Euh, on voulait aussi faire peut-être aussi comme les copains. Enfin bon, bref. Et, enfin, Et bon. vous
0: fumiez Bon, ouais. Donc, vous avez fumé de 13 ans jusqu'à quel âge
12: oh, Après, j'ai dû m'arrêter euh, après 50
0: ans. Bon, mais après, vous avez eu des enfants, fume, pareil j'ai pas...
12: Non, je n'ai pas d'enfants. Ah d'accord. Oui, pas par choix, c'est comme ça. Euh... Non, mais bon, après, moi, je me suis arrêtée. J'ai... Ça fait deux ans maintenant que je suis à cigarette électronique. Mmh. Euh, je m'en contente très bien, donc euh, je ne dis pas, hein, euh, je ne suis pas... Je ne suis pas rentrée dans un magasin, il y a, tiens, je vais fumer la cigarette électronique et puis ça va fonctionner tout de suite. Non, 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 il y, y a eu plusieurs tentatives. J'ai tenté d'arrêter de fumer, j'ai tenté euh, la cigarette électronique en parallèle et ça fonctionnait pas. Jusqu'au jour où j'ai eu un problème, euh, j'ai, euh, comment dire, j'ai eu un, ce qu'on appelle une fracture de fatigue à la, à la cheville.
2: Mm-hmm.
12: Et en fait, euh, le médecin était clair avec moi. Il me dit Est-ce que vous fumez bon. J'ai dit oui. Il continue son speech, mais puis quelque part ça m'interpelle. J'ai dit mais pourquoi vous me demandez ça Il me dit parce que ce que vous avez, si vous fumez, vous allez mettre plus de temps à guérir déjà. Donc essayez d'arrêter quelques mois. Si vous voyez que ça marche bien, bah comme ça vous pourrez euh, éventuellement. Et en parallèle j'ai été voir un, un hypnothérapeute qui a été plutôt euh, pas mal. Donc voilà, Donc euh, voilà comment j'ai réussi à m'en sortir. Donc ça a été alors, le déclic.
0: Et aujourd'hui, euh, vous trouvez déclic... que vous allez mieux
12: ah ouais, beaucoup mieux. Plus de souffle, la gorge qui siffle plus, ça c'est important.
2: Vous fumez euh... quoi un paquet
12: par jour Oui, à peine. À peine. Bon. Mais, euh, alors, je suis d'accord avec votre auditrice d'avant, mais il mais n'y a pas que ça. Je pense que euh, c'est une prise de conscience surtout. La prise de conscience, c'est important. Il faut savoir euh, qu'il y a 11 ans, je pesais 30 kilos de plus. J'ai perdu 30 kilos en en quelques années avec une opération, euh, une abdominoplastie. abdominoplastie, Donc, rien à voir avec la slive. Et quand il y a eu l'arrêt du tabac, j'ai justement fait très attention. Mais comme j'avais fait quelques... J'avais, j'avais, j'avais arrêté le tabac, je prenais euh, la cigarette électronique, je faisais du sport. Donc euh, je pense qu'après, euh, ça, a été, euh, ça, ça, ça a été bien en fait. Euh, mais je n'ai pas pris de poids, euh, j'ai quand même réussi en fait à stabiliser tout ça. Et là maintenant, eh ben, euh, bah, je suis contente parce que bon, j'ai quand même réussi euh, ce que je voulais. Ça a été long, ça a été éprouvant, mais euh, j'ai réussi à m'en sortir.
0: Bah écoutez, euh, c'est un témoignage euh, vraiment euh, intéressant pour ceux qui nous écoutent et euh, oui. qui montrent le cheminement que vous avez eu, Isabelle. Euh, c'est vrai que la, la cigarette électronique, c'est en permanence que vous l'avez euh, à la bouche. Alors... Parce que c'est vrai que moi, je vois des gens qui ont une cigarette... Et, c'est Alors, c'est, c'est, c'est un doudou, quoi. Tu as l'impression qu'ils non. sont en train de là... Non, euh, non. Mais en les fait, enfants ont une, une tétine et vous, vous avez une doudou. non, non, mais ça va
12: être simple, ça va être simple. Hum. Vous savez, euh, vous avez des... Des, des, comment dire, euh, dans les bureaux. Bon, on n'a plus le droit de fumer. Vous avez des chefs euh, qui ne bah, sont pas très contents, parce que c'est vrai que euh, vous avez des, des salariés qui descendent, euh, je ne dis pas euh, 50 fois dans, dans la journée, mais bon. Eh bien, moi, j'en étais arrivée, euh, parce que bon, quand je me suis mise à, à mon compte, euh, ça fait plus de 10 ans maintenant, eh bien, je m'apercevais que, quand je, quand je sortais mon atelier pour aller fumer ma clope, bah, c'était du temps perdu. C'était du temps perdu. Donc après, je comprenais en fait euh, les gens qui, ben, qui rouspétaient parce que j'ai dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, eh ben, je vais arrêter de sortir. Quand j'ai réussi euh, à adopter en quelque sorte la cigarette électronique, eh bien, euh, je ne sors plus de mon atelier. Alors, je vais sortir un petit peu euh, s'il fait beau ou pour prendre l'air, mais c'est tout. Je fume dans mon, dans mon atelier, mmh. mais ça occasionne, enfin, euh, ça, ça crée problème à personne puisque j'entends bien euh, mais euh, voilà mais eh ben, je n'ai pas toujours euh, je l'ai pas toujours à la couche si je suis occupée par quelque chose je vais la poser et même des fois je vais vous dire je, je la cherche <rire> je la pose et je la cherche mais euh, non non mais ça va eh bien mer-
0: merci beaucoup vraiment merci et euh, de, de ce témoignage caro amico comment stai il le crodi de bel belle molle dit ah, c'est ça que vous prépariez depuis <rire> tout à l'heure? Je me suis dit, mais il n'est pas
9: concentré, qu'est-ce qui se passe? On s'est, dit tous,
2: on s'est tous dit ça, Pascal. Vous
9: êtes sponsorisé par Google Traduction, là. Non, <rire> mais quel escroc! <rire> Et pourquoi vous dites que je n'étais pas concentré? Ah, vous avez fait italien élevé de vous. Eh,
0: caro amico! Un bel accent italien.
9: Caro amico! Come stai Ah, comestaia! Bon, bah, c'est que bien. Je, je
0: m'adapte au goût du jour. Ah, bah, bien
9: sûr, bien sûr, non, mais c'est bien, comme ça, ça va me permettre de lui parler euh, couramment. Bien sûr. Bon, les raisons, on fait quoi Fluntly. C'est quoi, Fluntly
0: ben, Ça veut dire euh, non, c'est anglais une plante, couramment. Flin... <rire> c'est une plante. <rire> Lorsqu'on dit quoi, vous euh, parlez anglais couramment, dans les CV, on met Fluntly. Pas certains
9: qu'on le dise comme ça, mais pourquoi pas Écoutez, donnez-nous les raisons sociaux Oui, 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 en français. Bien en français. Allez. Oui. Hervé nous dit arrêter de fumer ne dépend que de notre détermination. Penet nous dit pendant mon service militaire, je bénéficiais de cartouches gratuites. Donc forcément, ça ne m'a pas aidé. Et on finit avec Monica, j'ai arrêté de fumer pour ne pas intoxiquer ma minette.
0: Ça veut dire quoi ça
9: <rire> Je sais pas si... J'ai hésité à le lire. Mais... <rire> que c'est non, mais vous n'êtes pas obligé de mais donner. Non, mais... non parce des... qu'elle a un chat. Est-ce que vous êtes
0: non, mais... pas obligé de donner des messages pornographiques non, mais... non, à l'antenne d'RTL, non, s'il vous plaît que... Non, mais elle a pas Non, mais attendez, celle-là, c'est, si. c'est pas possible. Non, là. non, elle a mis une
9: photo de. L'auditrice non. Monica a mis une photo de son chat. Non, mais c'est pas ah. une blague. D'accord. Ah oui, non, je me serais pas permis. Non, mais attendez, <rire> j'ai retranscrit mot pour mot. Hein. Là. Bon, voilà. La pause
0: et le débrief peut-être
2: à On tout pourra prendre Claude Pascal un petit peu si vous voulez.
7: Claude
0: Claude maintenant ou Claude après Claude après. Claude après. Je vais être concentré alors aussi. Bah oui, vous essayez un trouvez peu. que je suis pas concentré. <rire> C'est agréable. A bah oui. tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Il n'y a personne qui nous appelait pour dire moi je fume, je continue de fumer et je suis heureux de, de, de fumer avec modération peut-être bien sûr. Parce que si on fume une ou deux cigarettes, ça peut être aussi un plaisir euh, bien évidemment. Claude est là, j'encourage pas évidemment à fumer, hein, ne, me, ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bonjour Claude <rire> Bonjour mais, mais c'est vrai que Bonjour, vous, vous allez bien vous, vous avez arrêté de fumer après 40 ans de consommation de cigarettes
15: euh, oui, si je compte bien, j'ai dû commencer à fumer vers les 18 ans, 17-18 ans, et j'ai arrêté en 95, où j'avais un peu plus, disons, je suis d'un 43. Donc, euh, bon, je sais plus. Euh, vous avez arrêté, bien, j'ai, arrêté, arrêté. j'ai arrêté pour faire plaisir à mon épouse. Ah
0: bah ça, c'est une bonne raison.
15: Oui, parce qu'elle n'aimait pas l'odeur. Oui, elle n'aimait <rire> pas votre odeur non, merci, ça... Eh, dis donc, oui, elle écoute pas, mais quand même, il faudrait pas raconter de quoi hein. Bon, euh, non, non. Euh, ouais. Elle n'aimait pas cette odeur, elle ouais. ne fumait pas. Je fumais un peu en cachette depuis quelques années, disons, ouais. en cachette, par avec elle. Bon, parce que j'avais eu, j'avais essayé, mais, mais j'avais eu des catastrophes, et donc je n'avais bon. pas Et Ça, réussi. c'était en 95. En 95, j'ai dit, j'arrête. Bon, et votre femme j'arrête. est toujours
0: restée avec vous, et vous avec elle. Ah,
15: elle est toujours là, ça va, oui, oui. Bon, donc ça D'accord. c'est bien, parce et que et ça, fait ça fait un long même... long. Bon,
0: parce que parfois, si vous aviez arrêté de fumer et puis qu'elle était partie après, ça aurait été pas rigolo. Mais c'est non, bien pour, par, par, faire... voilà, par amour, C'est bien par amour. Ah, mais
15: ça c'est vrai, oui. Mmh. Mais le, le motif est plus am- est amusant surtout. Mmh. Euh, c'est. Bon, d'accord. Enfin, la manière est amusante. Euh, j'étais euh, administrateur de biens, syndic, si vous voulez, de copropriété. J'avais un bon nombre d'immeubles. Et un jour, ça m'a pris de dire aux assemblées générales mmh. « Bon, je prévois d'arrêter de fumer à la fin de l'année, pour Noël. » Ils ont avec des grands yeux.
0: Et mais vous vous l'avez fait. Alors, euh, il est 14h24 et, et, et je suis obligé évidemment de vous couper parce que euh, je pense qu'on aurait dû euh, peut-être vous accorder plus de temps. Mais Jean-Alphonse Richard est là et si je vous laisse aller jusqu'au bout, bah Jean-Alphonse, il va commencer à 15h l'heure du crime. Donc c'est pas possible. Mais en revanche, je suis vraiment désolé parce que c'est très impoli ce que je viens de faire. Euh, le débrief avec euh, Laurent Tessier
2: 13h, 14h30. Les auditeurs
1: ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent
7: Tessier. Emmanuel Macron a sèchement recadré hier Elisabeth Borne après ses propos sur le rassemblement national héritier de Pétain. On ne combat pas le RN par des arguments moraux. Coup de gueule de Jean au standard.
10: Et Madame Borne, en se comportant comme elle se comporte, elle se comporte comme ces vieux classiques de la gauche caviar des années 70 qui sont complètement déconnectés de la réalité. Je veux dire qu'ils n'ont absolument rien compris
7: à la façon dont le monde est en train de songer Et aujourd'hui, je sens que c'est la journée des compliments. Nos amis de
0: RTL Midi ont eu le droit à en avoir de votre part, Pascal. C'est un plaisir tous les jours d'être avec vous et d'être avec Paris également. Je remercie Eve Roger également parce que les femmes ont pris le pouvoir à RTL. Je vous Dans
7: RTL midi, mais à partir de 13h, changement d'ambiance. Et oui, nous arrivons avec Monsieur Boubouk, oui. Damien Béchiot, notre réalisateur, dit Damien Béger pour ses 3 heures de musculation dans son <rire> salon et sur sa moquette. Euh... Quel succès Damien Végé. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu le même accueil. Déjà, Damien dit dame dame pour les intimes. Ne vous écoutez pas, Pascal.
2: Il n'est pas là. Si, je suis là. Ah, j'ai bah ouvert oui, le, le mauvais micro micro micro, Je vous salue. Bonjour. Non,
0: vous dites plus bonjour.
2: Mais si, mais j'ai ouvert le mauvais micro. Pascal.
0: Ah. ah, bah ça, c'est toi. Il y a trop ça, de ça, boutons ça, ça.
7: sur
2: ma
0: console. Ça, ça. Bah euh, oui, il y en a aussi parfois sur le visage de monsieur Boubou. Oh.
7: bonjour. Sans oh. 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 Pascal. Ah, bah dis donc, c'est un ça sacré bonjour, bien. ça. Moi, dès je si que je mange du pâté, du saucisson, j'ai un bouton le lendemain. Si oh, vous voulez tout savoir, merci Il y a des mots que je ne
0: souhaite pas entendre ici.
7: Grande ambiance. Mais heureusement, nous pouvons compter sur vous au 3210 pour nous complimenter, pour trouver l'amour pour monsieur Boubou qui a fait appel. D'ailleurs, au service ah oui, de François Martin, l'homme qui gère nos réseaux sociaux. François Martin alias Dr. Love.
8: Vous cherchez l'amour Dr. Love est là pour vous.
7: Oui, Docteur Love a dû demander à Amélie d'intervenir aujourd'hui
0: au Standard. Bon, malheureusement, vous êtes en couple, Amélie. Oh.
13: Malheureusement, mais j'adore Olivier Guénet.
0: Ben voilà, ah. vous avez compris. Ah, voilà. Je voulais, je voulais, parce que nous cherchons toujours, mais... Et
9: vous êtes, je vous êtes, ré... euh, vous êtes réellement amoureuse, Amélie oui.
0: oh, je suis Réellement amoureuse. <rire>
9: non, mais je veux dire, c'est solide ou... Euh, <rire> ça... <rire> ah, ben j'espère,
13: parce qu'on a des enfants.
9: Ah vrai. oui, mince, ben, oui, d'accord.
7: C'est compliqué, mais Amélie a suivi les consignes
0: de Docteur Love, faire espérer...
13: Si M. Oui, M. Boubouk passe dans le coin, il sera le
0: bienvenu. Ah
13: bah... ah,
9: Parce que
0: vous oui. habitez où Vous habitez Nîmes Oui, Nîmes. Ah, ah, ça
13: mis
0: ça mis
9: il, il faudra rien ah, dire à c'est c'est votre mari, alors Amélie, on en secret. Ah mais il pourrait être là.
7: Ah, 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 là. ah oui. ça promet. Ça fait longtemps sinon que nous n'avons pas chanté, oui, 24 heures.
0: Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince oh. Sont, oh. Venus sont venus chez, chez moi. moi. Pour, pour me, serrer me serrer la pince Comme j'étais parti Ah bon Le petit prince a dit uh-huh. Puisque c'est parti, je reviendrai non. Quelle émission
7: et d'autres chansons Nous inspirent quand nous voyons devant nous Jean-Alphonse Richard, notre ami de l'heure du crime Coucou 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 Ah coucou à toi Jean-Alphonse ben oui, quand on vous voit Jean-Alphonse Une comptine nous vient immédiatement à l'esprit bon roi d'Agobert
0: aussi Le bon qui avait mis sa culotte à l'envers Pauvre euh, lui, ne l'a pas mise. Enfin, je ne peux pas vérifier, mais... Pascal. Je, 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 je suis
8: désarmé, mon
0: cher Pascal. Désarmé.
8: Qu'est-ce que vous voulez que je
0: réponde à ça
7: Alors oui, C'est très dur. Le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Un mot global pour résumer cette émission, Pascal. Merci beaucoup, Rachel. Eh ben, je vous en prie, si vous voulez. Monsieur Boubouc, dites-nous quelque chose, plutôt. J'ai
9: arrêté de fumer pour ne pas
7: intoxiquer ma minette. Eh bien, magnifique. J'entends bien. Aidez-moi plutôt à conclure avec la musique que vous écoutez sous la douche. Michel
4: Thor, un petit peu ah, tout, voilà. Un on danser
7: ce soir. Voilà. Eh oui, vive Michel Thor
0: moi ce Ah ça emmène ah, de moi danser ce soir, ça c'est formidable. Je suis d'accord. faudrait qu'on l'appelle à Georges. Ah, ah, oui, Parce que c'est. Non mais c'est des titres euh, que tout le monde connaît. Hélas, je vais rompre ce charme, mon chat Pascal. Et
8: par votre C'est présence. l'heure du crime, évidemment. Et on revient aujourd'hui sur l'affaire Air Cocaine avec deux acteurs majeurs de ce dossier. On en parle avec eux tout de suite dans l'heure du crime.